0: Damos la bienvenida del sofá a la cocina, el podcast de Dani, Valen y Loki en el que hablamos de series y de cine. Antes hablamos de cocina, ya no. Un día volveré porque ahora me dedico a hacer pan y os contaré mis aventuras. Pero hoy no. Bueno. Hola, yo soy Valen, la que está hablando y estoy con estoy con Loki, pero también está una persona que puede hablar al micrófono, que es Daniel. Hola, Daniel.
1: Hola, Valentina.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, eh, por suerte para mí no estoy ronco. Y para ti, por desgracia, porque siempre has aspirado a poder estar ronca después de ir a un concierto.
0: Después de cualquier cosa. Cuando me Después de cualquier cosa
1: y, y nunca lo has conseguido.
0: Jamás. No puedo tener la elegancia flemática.
1: Yo cada vez que he estado ronco que no podía hablar y estabas tú conmigo, me mirabas mal.
0: Te lo mereces.
1: Por estar ronco, que a mí no me apetecía además.
0: Bueno, pero yo nunca lo he tenido y quiero.
1: Eso es que tienes una garganta muy poderosa.
0: Pues para mí es de mierda. A mí me gusta mucho gritar en la almohada. Cantaba, aquí no, en el, en el otro piso en el que vivíamos yo asumía que no me escuchaban porque no tenía vecinos alrededor, pero igual me escuchaba, I don't care. Y entonces me ponía así música a todo volumen y cantaba. Uh -huh. Mal, por supuesto, pero gritando. Y luego a la almohada, hasta que te duele dices se va a romper algo y te da y a mí me da sí que pica y, uh -huh. hago, y me pica y me pica pero no no pasa
1: serías
0: injusticia
1: tendrías mucho futuro en el mundo de la canción porque no te quedas afónica
0: solo necesito saber cantar
1: bueno ese es el menor de los detalles vale todo todo es actitud bueno. en el mundo de la música.
0: También, también. Se ven algunas cosas que es mucha actitud, pero eso tampoco tengo. Y eso de entregarse a los fans, menos. Entonces, no, no creo que tuviera un futuro en el mundo de la música realmente.
1: Pobres pobre o
0: <ríe> No es lo mismo, pero eso de estar ahí, que tienes que estarte vendiendo constantemente, que nosotros no lo hacemos. También deberíamos hacerlo de vez en cuando. Sí, no nos vendemos bueno. mucho, sí. Es pero si estás en el mundo del espectáculo actualmente, en eh, ¿qué hay? Tantísimo, tantísimo, tantísimo. Y no solo ya artistas consagrados y profesionales, sino que te sale cualquier estrella en YouTube, en Instagram, en TikTok, y entonces tienes que estar constantemente dándolo sí, todo correcto, para mantenerte. Pero bueno, ¿hemos, ¿hemos venido a hablar del mundo de la música? No. Yo diría que no, aunque estuvimos en un concierto ayer que fue el de Zara, me lo pasé muy bien. Es que yo... ¿Ves? soy su fan uh -huh. desde hace mucho tiempo y este último disco es que es Catarsis Pura pegué muchos gritos y me dolía se estaba rompiendo algo pero no se rompió una mierda
1: <risa> unos cuantos años ya eh que eres okay. fan
0: ah sí por supuesto desde los discos que ella guarda con cierto rencor porque en las oficinas de Universal pasaron cosas, <risa> pero, pero bien. En fin. Y eso, ni, ni comida ni Zara. Bueno, comida sí, porque quería aprovechar el programa hoy y recomendar Selina más, Selina más chef, cómo se pronuncia plus chef. Uh -huh. Pero es el signo más que aprovechando que ahora está en HBO Max España y en Latinoamérica y en todas partes. Pues yo creo que es una buena recomendación. Es un programa de cocina que presenta Selena Gómez, que si no la conocéis de, de la serie Wizards de Disney ni por sus discos, seguramente ahora la tenéis un poco fresca porque era una de las protagonistas de Solo asesinatos en el edificio grandísima serie que hemos recomendado y que con la que os lo pasaréis muy bien y ella es productora de este programa que tuvo una de las mejores ideas del confinamiento estaba confinada en su casa pequeñita por cierto en sí, la claro. que estaba con sus abuelos y con su mejor amiga y habló con, con sus productores y dijo quiero hacer un programa de cocina Pero la gente ahora está cocinando yo no sé cocinar y entonces que cada programa la estructura es cada programa un chef invitado que están conectados por pantallas. Pero esto no es un zoom cutre. Aquí no. Tiene, ella tiene tres, cuatro cámaras móviles en su cocina. Ella no tiene que hacer nada. Eh, están ahí puestas y se mueven y tendrá el productor que va haciendo cosas. Y luego también hay una cámara en casa de, del cocinero y es eso. Es cocina en media horita y el cocinero la va guiando. La gracia es que quien se ponga, si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo en directo también, en media hora con ella. Y, y la otra parte es que no es solo cocinar, es que es comedia. Es súper sí. divertido. No, no solo porque ella no sepa cocinar y sea súper traste, que tampoco va de eso, aunque tienes un momentos de despiste, sino que con la su mejor amiga es una estrella y sus abuelos también y hay, hay no sé, es un programa que, que te, hace, te hace reír, lo pasas bien, lo puedes ver tanto si quieres aprender alguna receta porque hay recetas que son muy guays hay recetas que son muy fáciles, hay recetas más elaboradas, hay recetas de todas partes del mundo, eh, si os gusta la cocina y veis Top Chef y cosas de esas salen cocineros que conocéis y, y aparte eso, que, que podéis cocinar, ponéis el iPad la tablet y tal ahí en la, en la cocina y vais haciendo los platos con ella. Y si no, os sentáis en el sofá y os lo pasáis bien siempre. Son súper divertidos. ¿eh?
1: Realmente, de todos los programas de cocina que te enseñan a hacer algo y tal, quizás este es el único que quien lo está viendo siente que puede hacerlo. Sí, porque si ella puede. Realmente, Selina no, no. Mm. O sea, le gusta comer, sí. le gusta la comida pero y por eso se ha interesado por cocinar, pero es tiene sus momentos. Sí. Van tres temporadas. En la primera era un espectáculo.
0: Sí, tuvieron que enseñarle a cortar.
1: No sabía encender el horno.
0: <risa> es que vaya horno que tiene también.
1: Pero <risa> Yo tampoco te quiero decir que se notaba que no sabe, pero le apetecía. Sí. Y que si al final tiene algo, es que se puede. no mm. Quitando que aparece que alguien le puede ayudar porque hay muchas cosas que cortar o porque le dice al abuelo que le ayude a abrir una lata...
0: Pero porque el abridor que tienen es, es alta tecnología.
1: <risa> Pero bueno, que, que realmente lo ves y dices si no estoy cocinando es porque no me apetece mm. que es una razón como cualquier otra pero que no es la excusa de es que es muy difícil realmente no es difícil es ponerse y saber qué es lo que sí. hay que hacer o qué que mezclar ingredientes hay que mezclar y qué es lo importante pero lo puede hacer todo el mundo realmente cocinar no es tan complicado quitando cosas muy concretas y hay que practicar mucho pero está súper guay y te ríes un montón yo me río muchísimo
0: mm, porque
1: tiene cámaras en la cocina pero también tiene una en la puerta esta tercera temporada van a entregar les los ingredientes siempre y cada día hay un, un chico un joven un repartidor atractivo diferente y va siempre la amiga que, que se está vendiendo para ver si encuentra novio
0: el y, abuelo también la vende. se la estamos intentando colocar desde hace cinco años <risa> Pero va, son, pero va a ser son muy que no. Son muy divertidos.
1: Pues sí, claro. Empieza con un programa de esos por necesidad de la pandemia, pero que. Es
0: que el formato está muy bien.
1: Que funciona mejor que otras cosas de pandemia eh. y es porque es menos Cutre al final.
0: No es menos Cutre. No o sea, es, no es cutre. cutre. Que yo sé que
1: te, no te gusta que, como lo, cuando lo digo así. Y aparte de eso, eh, los chefs van con una agenda siniestra que es donar para que donen dinero a una causa. Sí. Eh, a una caridad que les gusta a ellos o lo que sea una obra y, y haciendo donaciones una
0: caridad lo has dicho esto es traducción simultánea ¿no?
1: soy Google Translate gracias <ríe> Soy como Netflix. Eh, sí, pues eso. Que, que es por una buena causa y en su momento también cuando...
0: En su momento más, pero lo han Más mantenido. todavía,
1: pero sigue siéndolo porque como si no hay desgracias en el mundo. Correcto. Eh, pero que como son relacionadas con comida, pues en ese momento era como más porque estaban restaurantes cerrados y cosas hmm. cerradas y hacía más falta llevar comida a gente que no tenía acceso y demás. Y está hoy que hayan continuado con ello. No sé, está chulo.
0: Está, está muy bien es un programa a nosotros nos gusta ver muchos programas de cocina cuando estás comiendo que así pues no te da hambre porque tú estás comiendo si es un problema igual dices joder, lo que están comiendo ellos me apetece más pero bueno está el estómago y no pasa nada pero de eso que muchas muchas personas siempre buscan algo no quiero pensar no quiero estresar no quiero ver cosas tal te pones eso y que te lo puedes poner de fondo mientras tú estás cocinando. También puedes cocinar otra cosa. Pero eso sobre todo que a mí me da muy buen rollo. Me parece sí. un programa así como muy bueno. ameno y muy guay. Así que ahí queda la recomendación. Selina más Chef. En HBO Max. De paso, podemos recomendar también, ya, lo, ya hablamos de este programa en, en algún episodio anterior. Tenemos un buscador que funciona en nuestra web. Podéis poner <risa> y sale. Está bien. Y si no, también sale, lo podéis buscar por orden alfabético. Y es el We're Here de también en HBO, uh -huh. que es el programa este que hacen Changela, Bob y Yurika, que las podéis conocer si habéis visto alguna vez RuPaul, pero son drag queens, y se van en misión por pueblos de Estados Unidos, donde no esperas encontrarte una drag queen, precisamente. De estos que son así más aferrados, religiosos, machistas, ese tipo de cosas, misóginos y todo lo demás. Y allí encuentran cada una una persona eh, a la que le hacen mentoring durante, no sé qué tiempo es, diré una semana, y luego montan un espectáculo drag juntos. Y mm, estas personas, pues son generalmente, son personas del colectivo LGTBIQ+. Blues, y mm, algunos, están, algunos no cuentan con el apoyo de su familia, otros sí. En esta tercera temporada, por ejemplo, había un alcalde, uh -huh. que eso estaba muy guay. Por lo tanto, son programas que tienen su parte, que es muy emocional. Yo siempre me emociono mucho con todos los programas. Porque tienen momentos tristes, pero luego verlas como reinas ahí en el escenario siempre... Y yeah, ahí también te emocionas a veces. <ríe> pero que es un programa que es luz que es inspiración y, y yo qué sé es, es bonito
1: sí el de Selma que creo que fue el último que vimos Selma Alabama conocido por las cosas de la lucha por los derechos y la igualdad uh -huh. de luz, Matthew Luther King y demás era bastante potente sí
0: había mucha historia ahí obviamente sí pues ahí queda la recomendación en HBO Max eh, vamos a hablar de Succession vamos a hablar también también de sucesión al final porque tiene spoilers. No sé si quieres hablar de Shang-Chi. Ah, Shang-Chi. Que la vimos, la pusieron en Disney+. Plus uh -huh. Está gratis, así que es una buena oportunidad para verla. Una de estas películas de Marvel. La fase 4 ya se me está <risa> desmoronando. Así que es un... vimos Los Eternos el otro día, que va después, pero no pasa nada. Uh -huh. Que no, no están conectadas eh, cronológicamente. Y esta nueva era de Marvel, de otros mundos y otros cuerpos. Sí. <ríe> Así que cuéntanos tú.
1: Bastante, ¿no? Porque en esta última fase es todo bastante más diverso. Sí. Y, y bueno, pues una cosa. Una, un paso más en ese aspecto. Y en este caso es un cast básicamente eh, asiático. Y el protagonista son. Bueno, Sanchi. <risa> es una película de artes marciales. Pero. Eso es una... Es, es diferente Arte porque... Artes marciales
0: modernas. Sí.
1: Muy, también muy inspirado por el estilo de Jackie Chan, de utilizar sobre todo al principio cuando están en, en la ciudad, en, la, en, el, en el mundo, en nuestro mundo, uh -huh. vamos a dejarlo ahí, eh, muy de utilizar el, el entorno en las peleas. Sí, coger incluso, todo lo que hay a mano. Incluso la ropa y cosas del de día a día que es una cosa que es un pionero Jackie Chan de eso, de utilizar una escalera, uh -huh. su chaqueta ese tipo de cosas y, y nada hay un
0: hay movimiento ahí de chaqueta que a mí me dejó
1: Sí, es una pelea en un autobús que está bastante bien coreografiada y es muy, muy cinética y emocionante y está muy guay. Y es una película que no es tanto, sí lo es pero no está estructurada, es como una cosa de origen, uh -huh. como que el héroe eh, tiene que aprender, aunque sí, pero cosas diferentes. No es que tiene que aprender sus poderes, no. sino que ni siquiera casi que tiene que aprender sobre su linaje o cosas de esas, es mm. casi todo ya se sabe.
0: Es como un reencuentro.
1: Sí. Un reencuentro
0: re con sus orígenes.
1: Un reencuentro con sus orígenes, un redescubrimiento y si sí es aprender cosas, mm. pero de una forma distinta. Mm. Porque al final, pues por suerte tienes al personaje de Aquafina que es... El personaje de No tengo ni puta idea de lo que está pasando. Y sobre todo a la gente que no tenga ni idea de lo que está pasando. Pues. So, eh, todos
0: somos aquafina.
1: Exactamente. Entonces, como, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es este? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, está. Entonces es, es bastante útil en ese aspecto. Y a, a mí me parece una película súper entretenida. Me lo pasé muy bien. En la parte del final tiene. Como toca siempre en todas las películas de Marvel de superhéroes. Un eh, CGI Fest sí. de ordenador y tal. Pero. No sé, me pareció todo que tenía bastante significado de aunque no es literalmente la cultura de nuestro mundo parecía como culturalmente significativo okay. y una representación de otra forma diferente me pareció también que estaba la peli muy bien dirigida las escenas de acción y todo eso Uh -huh. Sobre todo las que son escenas de acción, de peleas, entre comillas, normales. menos Las otras no se estuvieran mal, simplemente es que te sorprende menos o te llama menos la atención porque es como es más volar y rayos y cosas, pues es eso.
0: Por supuesto que te sorprende menos.
1: Pero las que son uh -huh. de a pie uh -huh. estaba súper bien. y Mis preferidas
0: son las de El Otro Mundo, que no es El Otro Mundo, es un lugar secreto. Es, esto, esto, es, esto
1: es un multiverso. Se está abriendo mucho el multiverso aquí.
0: Pero bueno, digamos, su madre. Sí, la, eso es otro. Es otro, es otro como, mundo. No, que me gusta mucho como el estilo de lucha. Ajá. Sí. Porque es súper elegante. Sí, es, además.
1: Es hipnótico. Es que está guay porque cada, un, cada persona pelea de una forma diferente. El antagonista de la película que. Creo que también está muy bien dibujado sí. el personaje, porque al final no es soy el malo, sí. sino es una cosa distinta. Y pelea de una forma porque tiene unas herramientas diferentes. Y unos
0: eh... anillos de poder que son pulseras. Sí, las pulseras de poder.
1: Entonces, igual eran anillos de alguien más grande. ¿Quién okay. sabe? Eh, Sanchi pelea de una forma. El, la, su madre peleaba de una forma muy diferente. Y está están muy bien separados los estilos de forma distinta. Y ves cuando colisionan por qué funciona una cosa y otra no. Me gustó bastante el antagonista. Es que voy a decir el malo porque es la reducción que hace siempre. Mm. Pero que luego siempre hay otras fuerzas de maldad más puras en el mundo pero en este caso es como muy humano a pesar de que sea una persona que es humana pero ya lleva mucho tiempo en la tierra y es una cosa un poco diferente, ya no puedes llamar humano del todo. Es casi un eterno. Uh -huh. y, pero eso, sus, sus conflictos son totalmente humanos y los vas viendo a lo largo de la película y me parece que está muy bien pensado. Además, que digo, este señor me suena de algo. Es un actor que conocemos de sobra, pues de películas de Work and White, por ejemplo, como uh -huh. In the Mood for Love y otras. Y yo creo que le aporta lo que tiene que aportar en cada momento. El protagonista es súper... Carismático, sí. divertido, que quieres, ir, que quieres que gane en las peleas y tal, pero siempre tiene el toque ese de cuando se está peleando que no pone una cara especialmente o sea, es serio e intenso, pero como que te lo estás pasando bien de alguna forma porque a veces pone cara de sorprendido y todo ese tipo que, no sé, estás ahí como muy, muy guay. No sé, es que me lo pasé muy bien, la verdad.
0: Sí, está muy bien, me gustó mucho, mucho, mucho. Así que si queréis película de fin de semana, con palomitas, con doritos, comiendo manzanas, yo qué sé.
1: Eso, que a Valen no le gustan las cosas de peleas, no. así pero esto sí, te lo pasaste bien.
0: Sí, pero a mí, a mí lo que me la acción y las peleas en general no me estimulan, entonces si es todo el tiempo eso, me aburro. Cuando son peleas realistas de gente dando puñetazos, Peor. que suena que está rompiendo, eso directamente no me gusta y no lo veo. Pero estas que son así como, para empezar, son diferentes, que son, son entretenidas de ver. Uh -huh. Como no estoy tan acostumbrada, yo Jackie Chan pues no lo tengo muy trabajado.
1: Bueno, Algunas de, alguna de sus películas
0: clásicas sí vi, creo que vi un par seguramente. Pero claro, esto han pasado años, entonces...
1: O sea que es por la de que tienen coreografía, sí, coreografía que tienen eso que dicen set pieces que tienen, están en un sitio muy concreto y tienen que hacer cosas porque hay una pelea en autobús, en andamios.
0: A mí Me gustan las peleas creativas.
1: Eso es lo que quiero. <ríe> las peleas
0: creativas me gustan. Si no están aplastando cráneos y ese tipo de cosas y sacando ojos, eso, ¿Y de si, eso no quiero.
1: Si no se parece a una pelea que, que presenciarías cuando fueras por claro, la calle,
0: que es de un bar y gente peleando, esa pele ese tipo de peleas no. Uh -huh. Okay. Pero bueno, bien. Así que guay, peleas creativas, molan. Bueno, ha llegado el momento del episodio semanal de Succession. Eh, si no lo habéis visto, pues os decimos hasta adiós. Hasta adiós. <ríe> y ya nos vemos la próxima semana. Y si sí si lo estáis viendo, enhorabuena, porque pasáis una hora garantizada de felicidad cada semana y eso siempre viene bien. Así que es el quinto episodio de la tercera temporada, el que hemos visto todos y es ese que veníamos un poco haciendo, por lo menos yo, haciendo hype desde que os dijimos que habíamos visto los screeners de, de esta temporada. Solo hemos visto siete, que son nueve. Y porque me pareció súper divertido. pareció un momento de comedia y que se nota, en diferencia de los otros, que creo que ya lo comenté en el programa pasado, y es porque hay muchos personajes Ajá. en un mismo espacio. Y entonces sí. esto le da mucho dinamismo a la situación. <risa> y están pasando cosas en el fondo y por los lados. Y hay tanto en juego en este episodio. Es maravilloso que <risa> esté la empresa y el destino de los Roy en juego. Y, y todo se reduzca a situaciones tan
1: yo creo súper
0: divertidas. Es que no puedo, me muero.
1: La, el punto fuerte de este episodio es, aparte del humor, es que realmente hay una tensión constante de qué va a pasar. O sea, ¿cuál va a ser el resultado de todo lo que está ocurriendo? Y sí, porque vienen, no solo con de,
0: es... vienen con lo de la Junta desde la temporada sí. pasada, no desde el final, sino desde, desde que sale lo del escándalo de, sí. de los cruceros, ya uh -huh. están nerviosos porque próximamente va a ser la Junta. Y en el final lo de la Junta, y estos cuatro primeros, y por fin llega la Junta, que piensas que va a llegar al final de la temporada y la tenemos ya.
1: Pero eso sí. que no solamente tienes esa tensión, sino que además sientes sobre todo a partir de cierto momento, que de una forma muy real, hasta cierto punto, el todo está en juego y todo depende de una persona que se le está momentáneamente que se le ha ido la pinza. Y... Es que
0: todo está en poder de un señor que está se le ha ido la pinza porque está con una infección de orina y el otro que es un calabacín belicoso que no puede hablar. Sí, o sea, o sea son, esto es una representación. El mundo está en manos de señores viejos, blancos, sí. llenos de pasta que no han ido a ritmo con los cambios del mundo y son los que lo deciden todo
1: Y al final que toman los demás riesgos y aún así no todo les ha salido bien porque todo el tema con el presidente...
0: Otro viejo también porque es una Otro pasa? viejo...
1: <ríe> Eh, no ha salido bien, claramente, porque a ellos les convenía que se volviera a presentar, mm. pero había apretado demasiado las tuercas en, sus, en su canal con la publicidad negativa y las críticas y entonces
0: Cuando... se aparta. Shif eh, va al final del episodio del cuarto a hablar con el nazi y entonces al nazi no le gusta que Shif le vaya a decir cómo tiene que hacer las cosas y él le dice que quizás podríamos... Esto, esto lo, lo quiere mi padre. Es, quizás podríamos empezar a decir algo así como que este señor pues ya se le está yendo un poco la cabeza como tiene sus problemas neurológicos y entonces él decía vamos a decir así y él dice pero con un interrogante ¿no se le está yendo un poco la cabeza al presidente?
1: Pero es que eso es... Totalmente lo que hacen en Fox News, siempre, porque nunca dicen, eh, la gente negra es mala, sino que dicen, no es lo que está haciendo la gente negra lo mismo... <risa>
0: Sí, ¿sabes? Las comparaciones. Y siempre al final abólicas, poner cerrar
1: interrogación.
0: Retorcidas.
1: Siempre, o sea, es todo, eh, comparaciones que no tienen sentido, populismo lamentable. Yeah, pero y bueno, bueno en fin.
0: volvamos a este episodio. Que de... digo,
1: que la parte que sale mal del presidente, que esto nos llevará a la semana que viene, uh -huh. a cosas también bastante interesantes.
0: Un episodio diferente también.
1: También bastante diferente y... La otra parte es que es, que decías tú en tu artículo que realmente lo de Sandy pues no te hace gracia en la vida real. Es que es, es, es una cosa muy rara porque es cierto. O sea, ver a una persona que tiene problemas de esa forma. No te hace gracia. Sin embargo, el contexto... Ya es un poco complicado de explicar. El contexto de la serie y que esté su hija, que se llama igual...
0: Sandy. Y Sandy, la diferencia es la I, latina... Que
1: se llama igual. Y la
0: griega. <ríe> Sandy la que puede hablar que
1: no. Eso es. Y el calabacín belicoso... <ríe> el el vegetal
0: más furioso del mundo.
1: <ríe> pues eso. Y, y cómo... Por ejemplo, a mí me encanta de este episodio la conversación que tiene Shift con Sandy. Uh -huh. Porque le está implicando que su padre no le está diciendo nada. Cuando le pone así el oído, le está diciendo... Y no le está diciendo nada, sino que ella es la que está tomando las decisiones. Es lo que me da la sensación a mí.
0: Ya, eso es lo que asumí, Pero Chifa, es que ella, ella es lista. Y si no fuera no, tan sí. impulsiva y, eh, sí. y, y necesitara también tanto la aprobación de Logan, eh, es, es bastante lista. Porque siempre usa el... con lo usó con Kendall, el discurso de nosotros queremos lo mismo y no sé qué, con Kendall no le funcionó. Pero es, el, es el, mismo, el mismo argumento que usó con la testigo aquella en el parque y es lo mismo que hace con esta. Y todos queremos dice, lo mismo. no Todos los queremos lo mismo, sino que él le dice, lo que ella le da a entender es algo así como estamos siendo peones de nuestros padres sí y nosotras podríamos hacer algo más.
1: Sí, pero que me da la sensación de que en algún momento da a entender que está hablando con ella y que ella es la que va a tomar la decisión realmente. Es la, es la sensación no que sé. me dio en algún okay. momento a mí. Pero bueno, que sí, que efectivamente, que es como las dos somos víctimas de estos dos señores y tenemos que ser las que a partir de ahí toman las decisiones y te, llegamos al poder. Si no fuera porque le dan semejante sopapo en este episodio,
0: es que su propio es. padre,
1: que, es que consigue... enfadado
0: porque claro estaba a punto de cagarla para hacerse pipi. Sí. Y no lo lleva bien.
1: No, no lo lleva bien. Pero es que la deja totalmente... O sea, es que es el, la montaña rusa de humillaciones y aplausos a Sif. Es impresionante.
0: Sí, porque brindan por ella. Porque en realidad tomó la iniciativa y fue la que salvó la papeleta. Porque ahí nadie quería hacer nada. Porque uh -huh. Ay, que, que, que si lo dijo, que no, que tal. Y al fue final, la, que es la que se arriesga. Y intenta quedarse con algo para ella que no le sale muy bien por ahora, pero es que lo ganes.
1: No, no Qué le chupo. sale muy bien, no.
0: Pero primero cuando le dice, no me estoy aquí hablando, estoy hablando con los mayores.
1: Sí. <risa> Uf, y
0: después cuando hace el desplante de ti, apartarle la copa, mm. que mira que Shift había dicho precisamente con el enlace aquella frase de nosotros no sentimos vergüenza, pero en ese momento se ve que… Uf.
1: Ya, estás atentos a Shift porque no sé qué va a pasar al final de la temporada, porque no, no lo he visto tampoco yo, uh -huh. pero tampoco voy a especular porque he visto más que vosotros, uh -huh. pero yo no sé cómo va a acabar Shift este año. Tengo duda, no, no sé si como ser humano va a poder aguantar ya. tanto. Y ya que se hayan visto en estos episodios, ya está cogiendo bastantes temas, pero todavía le queda. Y no sé.
0: No dejemos de comentar el momento gato. Es pero que, lo a ti es, porque ya yo... Es que no comentar.
1: sé, es que no sé ni qué decir.
0: Pero de esas cosas están pasando en el fondo. Es que es, 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 es comedia pero al es que, más alto nivel.
1: Yo sobre todo, aparte de las... Es, simplemente es el guardaespaldas. Colin. Colin, con el. Es que no puedo. Con la bolsa. Es que es, que es demasiado. Es que no tiene ningún sentido pues y sí. es,
0: es tan gracioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué lleva ahí? Un gato bueno, imaginario. Es que Colin
1: no es este episodio en el que tiene otro momento que es que le preguntan a él.
0: Sí, eso se me olvidó comentarlo. Pero es, es, es el momento es... en el que tenemos que saber que está pasando algo Exactamente. con Logan porque le dice: ¿Qué piensas tú del trato? Y el otro le dice: No sé, que está bien. Es un Tylenol.
1: Sí. Efectivamente, porque Logan sabe que puede confiar en él, pero, pero jamás no para esto. Eso. Jamás. Pero si casi no le pregunta a nadie que tenga idea, <risa> ya jamás lo haría. Pero... Tiene sus momentos para brillar, lo de ir corriendo con el gato. Bueno, en es fin. que
0: no, no lo olvidaré. Muy ¿no? bueno. Y de lo que estaba pasando, y mientras tanto, tiene las cosas de humor en el escenario porque están ahí quemando tiempo. Ajá. Sí. Intentando a Frank, alargar. Ahí alargando, alargando, traicionándose ahí un poco porque tiene que ir uno a reemplazar al otro y se acerca. Y le dice: que pues, todavía no está el trato, así que tienes que alargarlo. Y dice Frank: oh, Good news, good news, maravilloso. <risa> el director financiero hablará más tarde y después tiene después va Jerry que sí. solo a avisarle algo y él dice me ha cansado y dice ahora la CEO va a hablar hay momentos ahí grandiosos primero porque eh, cuando empieza a hablar Jerry ves el teleprompter que dice voy a ir brevemente porque ahora tenemos que dar noticias importantes y ella dice pues llevo 30 años en la compañía voy a hacer un <ríe> repaso ahí me muero de la risa pero luego la frase maravillosa de y este es el poder de Waystar. Eh, un nuevo comienzo, un nuevo camino, pero el mismo itinerario. Seguiremos siendo los mismos. Pero hay otro momento que es, aclaro, porque ponen los vídeos de las mujeres que tienen la compañía, que ahora está Chief también, entonces están ahí de fondo, ¿no? Están de fondo el vídeo de Carolina hablando de cómo Waystar respecta a las mujeres. Eh, sale Jerry, está hablando Chief y dice... Y Shift es la que está diciendo. Y estar siempre respeta a las mujeres. Y antes de que termine de decir mujeres, Shift, entra a, a cortar. Sí. Entonces es... Todas esas cosas que son sutiles, pero que siempre están diciendo... Hay texto, subtexto y mega texto. Mega texto?
1: ¿Megatexto? El <risa> mega texto. No, no sé. Por a fin vez. tengo Qué título. Diversión.
0: Qué diversión, Me Lo paso tan genial.
1: Está muy bien. La semana que viene... Hay otro episodio también diferente. Todos los episodios siempre de Succession siempre son. Es que decía una de las guionistas de Succession en el podcast oficial que hasta ahora creo que es la única persona que trabaja en la serie que ha ido, porque es la que había escrito sobre ah, sí. que era, había hecho una obra de teatro también sobre un escándalo. Hmm. Que decía que intentaban mantener mucho la sensación episódica. Sí, sí. Y entonces, y eso ha pasado todos los años, Succession tiene muy marcados cuáles son los episodios. Porque si van a una conferencia, solamente pasan ese episodio. ¿Y sabes cuál es el episodio de la conferencia? Si hay una junta de accionistas, es ese episodio. El episodio de la junta de accionistas. Mm. Y la semana que viene, pues es el episodio de X y la siguiente el episodio de X. Sí, así es. Pero siempre, aunque la trama continúe y todo absolutamente va fluyendo de una cosa a otra y las consecuencias de todas sí. las cosas se ven siempre sabes... Lo
0: que pasa es que al inicio de esta tercera temporada es, es un poco menos, sí, se nota un poco menos porque... es un poco como el principio de la primera
1: Sí, es correcto porque igual que el comienzo de la primera temporada también es muy reacción a una cosa muy concreta uh -huh. entonces es más de haber sí. las piezas y tal pero luego enseguida vuelve otra vez y la segunda temporada como no tenía necesariamente eso uh -huh. es más... El episodio D, el episodio D, el episodio D. Y todos los episodios geniales, la verdad. Hasta ahora no... Y así seguirá. iba a decir, no hay ningún episodio malo de Succession, <risa> no, la verdad.
0: Así seguirá. Y lo digo yo, que los veo varias veces y me río en las mismas partes y más. Porque Correcto. es el momento. Ahora viene eso que me hace tanta gracia. <risa> y además veo alguna cosilla más. Pues se acaba con Succession nuestro programa de hoy, que acabamos siempre por lo alto, gracias a la serie. Así que maravilla. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en otoño. Dicen que va a nevar en Burgos, es mentira, porque a mí me gusta ver nevar. No salgo, lo veo por la ventana, pero me gusta verlo con Loki.
1: Está muy bien para ti que nieve, porque no tienes que salir a la calle.
0: Pero no gusta Loki a mí y se siente navideño.
1: Os agradecemos la empatía.
0: <risa> Así que, pues... Ya sabéis, lo de siempre. Lo de abrigarse y eso. Yo estoy abrigada todo el tiempo y estoy en casa. Ya sabéis. O desabrigarse. Lo si de siempre. Lo, que toca.
1: lo de abrigarse. Hay Ay. que mantener
0: el calor corporal en su punto.
1: Después de 10 años no ha mejorado especialmente los consejos estos del final.
0: <risa> no, ni lo harán. Adiós. Adiós.